Isa ako sa mga batang 90s at namulatan ko ang isang mundong wala pang gaanong teknolohiya. Ang mga bata noon sa aming probinsya, tanging mga laro ang yari sa lata, kahoy at goma ang makikita mong dala-dala. At kung may break game ka noong panahon namin at Walkman, malamang galing ka na sa may kayang pamilya. Pero masaya ang aming kabataan noon. Ngunit sino ba namang mag-aakala na sa kabila ng masasayang alaala na iniwan sa amin ng dekada nobenta ay may mga karumal-dumal na pangyayari din na iniwan ito sa kasaysayan ng ating bansa. Isa pa sa controversial na kaso na pinag-usapan hindi lamang sa ating bansa ngunit maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Europa. Ito ang misteryosong kaso ng Chong Sisters. Sa lahat ng kwento ng krimen na aking nabasa, ito na ata ang talaga namang pumukaw sa aking curiosity. Mula kasi sa pagkawala ng magkapatid, pagkamatay ng hukom na humawak sa kaso, usapin sa death penalty, ang treaty of transfer, ang miscarriage of justice ay nakakagulat dahil nagkaroon ng mga theory na buhay ang magkapatid at naninirahan umano sa Canada. Kung ganun, kaninong katawan ang na-recover ng mga pulis na sinasabing si Mary Joy? At kung totoo man na patay na ang magkapatid, ano kayang nangyari kay Jacqueline Chong? And if totoo na naniniwala ang karamihan, lalo na nga ang Spanish government, na inosente si Paco Laranyaga, then bakit hanggang ngayon nakakulong pa din siya kung pwede naman nila itong bigyan ng pardon? Ang isa sa laysay ko pong kwento ay mayroong dalawang bahagi. Ito ang kwento sa bahagi ng prosecution at chongs. At ang pangalawang bahagi ay tungkol naman sa naging panig ng depensa kung saan naniniwala sila maging ang karamihan na inosente ang isinakdal ng hukuman at naniniwala din sila na buhay ang magkapatid na chong sisters. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Mary Joy Chong, 21 years old, at Jacqueline Chong, na noon ay 23 years old, ay parehong lumaki sa Cebu. Ang kanilang ama na si Junisio Chong ay nagtatrabaho sa isang trucking company at ang magkapatid naman ay may part-time job sa isang mall sa Cebu. Nagsimula ang lahat noong gabi ng July 16, 1997, nang bigla na lamang naglaho ang magkapatid, leaving no traces. Ayon kay Mrs. Thelma Chong, ang ina ng magkapatid, malakas ang ula noon kaya naman nag-aalala siya dahil sa lumalalim na ang gabi, ngunit hindi pa umuuwi ang kanyang mga anak na dalaga. Sa pag-aakalang nahirapan lang ang mga ito na makasakay ay pinasundo niya ito sa dalawang anak na lalaki na sila Bruce at Dennis Chong. Ngunit bumalik ang mga ito na wala si Mary Joy at Jacqueline. Ayon sa kanya ay hindi siya nakatulog ng buong gabi dahil sa hinihintay niya ang pagdating ng mga anak. Nang bandang alas 5 ng umaga ay umalis ng bahay ang buong pamilya para hanapin ang magkapatid sa mga posibleng lugar na pinuntahan ng mga ito. Ngunit bigo sila. Kaya naman, 
ay hiningi na nila ang assistance ng mga pulis at nagpatuloy pa rin sa paghahanap. Ang larawan ni Mary Joy at Jacqueline ay ipinaskil ng pamilya, mga kaibigan at kamag-anak na tumulong sa paghahanap sa dalawa. Nakasulat dito ang mga katagang, Help us find our missing daughters. Dalawang araw matapos ang misteryosong pagkawala ng magkapatid na Chong, ay may natanggap na report ang mga kapulisan noong July 18, 1997. Tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae sa talampakan ng bangin sa Tanawan, Karkar, Cebu. Mula sa isang informant na nagngangalang Rudy Lasaga. Ang officer in charge na si Arturo Onabia at tatlo pang mga pulis ang agad na nagtungo sa lugar kung saan ay dinatna nila ang isang katawan na hindi makilalang babae dahil sa nasa advanced decomposition na ang katawan. Ang kanyang kaliwang kamay ay may posas. Ang suot nitong pantalon ay punit at ang kulay orange na t-shirt nito ay nakataas. Ang kanyang suot na panloob sa itaas na bahagi ay nakababa. Ang kanyang muka at lieg ay nababalutan ng masking tape. Kinabukasan ng July 19, nang mabalitaan ng tungkol sa nasabing katawan na natagpuan sa tanawan, ay agad na tinungon ni Mrs. Chong, at ng anak niya na si Dennis at ilang kamag-anak ang Tupas Funeral Parlor sa Karkar, Cebu para makita ang katawan. At nang makita nito ang damit na suot ng biktima, ay agad itong nag-hysterical at umiyak dahil sa ayon sa kanya, ang maong na pantalong may brand na Guess at kulay orange Giordano na t-shirt ay siyang damit na suot ng anak niyang si Mary Joy. Bago ito umalis ng bahay noong July 16, 1997. Ayon sa ginawang forensic examination ng medical legal na si Mr. Jude Mendoza na ang nakuhang fingerprint sa katawan ng biktima ay tumugma sa fingerprint ng ID ni Mary Joy Chong. May nakita din siyang specimen sa, sa suot nitong panloob na isi na ilalim nila sa Florence test. At ang nasabing specimen ay similya na nagmumula sa isang lalaki. Kaya naman ay sinabi nito na ang biktima ay nakaranas ng panggagahasa. Bago ito inihulog sa bangin ay 150 meters ang lalim. Dahil dito ay nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga pulis sa lugar kung saan nakita ang katawan. Dahil sa nagbabakasakali sila, na matatagpuan ang katawan ng kapatid nitong si Jacqueline Chong na kasama niyang nawala ngunit bigo sila na matagpuan nito. Samantala, September 1997, isa lang ordinaryong araw para sa 20 years old na mag-aaral na si Francisco Juan Paco Laranyaga. Ngunit nang dumating siya sa Center of Culinary Arts o CCA, ay sinalubong siya ng grupo ng mga kalalakihan na may mga dalang baril. Kaya naman agad niyang tinawagan ng kanyang ate na si Mimi at asawa nitong si Jaime, na agad namang nagtungo sa lugar, kung saan ay inabutan nila si Paco na nakatayo at napapalibutan ng mga kalalakihan at lahat ng hawak ng mga itong baril ay nakatutok sa kapatid. Nang kausapin ni Mimi ang mga ito ay napag-alaman niya na ang mga ito ay mga police officers na nakasuot ng civilian clothings. 
Nang tanungin niya kung may arrestwarant ang mga ito ay wala itong ipinakita. Naghanap din siya ng ID, ngunit isa lang sa mga ito ang nagpakita ng isang expired na police ID. At nagulat siya dahil sa nais ng mga ito na dalhin si Paco sa kanilang hometown sa Cebu. Para umano sa ilang katanungan tungkol sa kaso ng pagkidnap at pagpatay. Napakiusapan niya ang mga ito na wag dalhin si Paco at nangako na iuuwi ang kapatid sa Cebu. Nang makarating si Paco Laranyaga sa Cebu ay doon niya lang nalaman na siya pala ay public enemy number one. Dahil ang mga pulis ay naniniwala na si Paco Laranyaga ang leader ng anim na mga lalak dumukot, gumuhasa at pumatay sa Chong Sisters. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakita ni Paco Laranyaga ang mga tao na katulad niya ding inakusahan sa nasabing krimen. Lahat sila ay mga membro ng mga kilalang pamilya sa Cebu at tinawag pa nga sila ng media na Science of Cebu o Chong Seven. Ayon kay Paco ay kilala niya si Rowan Adlawan at Husman Aznar. Dahil kilala ang mga ito sa kanilang bayan, tumagal pa ng anim na buwan ang mga sospek sa kulungan, ngunit wala pa rin silang nakikitang sapat na ebidensya para iakyat ang kaso sa hukuman. At dahil nga sa hindi pa din natatagpuan ang katawan ni Jacqueline Chong, ang grupo ng mga investigators ay nagtungo sa Laranyaga Farm, daladala ang mga malalaking excavation equipment. Dahil sa may isang testigo ang nagsabi na may narinig silang palahaw ng isang babae na nagmumula sa farm noong gabi na mawala ang magkapatid na Chong, ngunit nabigo sila na makita ito. Isa pang testigo ang lumapit sa mga kapulisan na nagngangalang Shella Singson at ayon sa kanya ay nakita niya si Paco kausap ang magkapatid na Chong sa Westgate ng Ayala Center. Si Analiko na Hap ay nagbigay din ng statement at ayon sa kanya ay nakita niya na kasama ni Paco Laranyaga si Husman Aznar. Ganon din ang security guard sa area na si Willard Redobles na kinumpirma na nakita niya din ang dalawang lalaki na kausap ang magkapatid na Chong. Kasunod nito ay dalawa pang testigo ang lumabas na sila Rolando Dasilio at Mario Minyosa at ayon sa kanila ay nakita nila ang failed attempts ni Jacqueline na tumakas sa mga kalalakihan. Noong May 8, 1998, matapos ang sampung buwang investigasyon ng kaso, ay sumuko si Davidson Valiente Rusia, alias Tisoy, sa kapulisan, at inamin nito ang naging partisipasyon niya sa krimen. Ayon sa kanya, ay hindi siya pinatatahimik ng konsensya, at ilang araw din siyang nagkakaroon ng masasamang panaginip, kaya naman naglakas loob na siyang lumutang at dito nga ay nagbigay siya ng kanyang extrajudicial confession. At pinangalanan niya ang mga akusado na nauna nang napasakamay ng mga authorities na siyang sinabi niyang mga responsible sa pagkawala ng magkapatid na Chong Sisters. Dahil sa detalyadong salaysay ng star witness, at testimonya ng mga testigo na tumugma sa statement ni Rusia at ayon din sa forensic evidence na nakanilang nakuha, ang semen na nakuha sa panty ni Mary Joy ay nagmatch kay Paco Laranyaga at nakakuha din sila ng fingerprint 
sa remain ng biktima na nagmatch sa fingerprint ng isa sa mga akusado na si Rowan Adlawan. Kaya naman, nakakita na ng sapat na probable cause ang prosecutor's office para iakyat na ang kaso sa hukuman. August 12, 1998, matapos ang mahigit isang taong investigasyon ay hinarap na sa Regional Trial Court ng Cebu ang mga akusado at ang kaso ay napasakamay ni Judge Martin Ocampo. Sa kanyang ginawang salaysay sa harap ng hukuman ay pinangalanan ni Rusia ang mga akusado na sila Francisco Juan Paco Laranyaga, James Andrew Uy alias MM, James Anthony Uy alias Wang Wang, Rowan Adlawan alias Wesley, Husman Aznar, Ariel Balansag at Alberto Caño alias Alan Pahak. Ayon sa kanya, nakilala niya lamang si Paco Laranyaga dahil kay Rowan Adlawan na nakilala niya kasama ang magkapatid na James Anthony at James Andrew Uy, limang buwan bago mangyari ang krimen. Si Husman Aznar naman ay kilala niya na mula pa noong 1991. Si Alberto Caño at Ariel Balansag ay nakita niya lang ng gabi ng July 16, 1997. Ayon sa kanya, noong July 15, 1997, habang nakatambay siya sa paligid ng Cebu Plaza Hotel, ay nilapitan siya ni Rowan Adlawan at sinabi na magkita sila kinabukasan ng bandang alas dos ng hapon. At sa nasabing pagkikita, ay sinabihan siya ni Rowan Adlawan na manatili sa Ayala Mall dahil may malaki umanong happening sa gabi. Ang nasabing happening ay inakala niya na party o kaya ay kasiyahan, kaya naman nanatili siya sa Ayala Mall hanggang sa sumapit ang gabi. Nang ganap ng alas 10.30 ng gabi ay bumalik si Rowan Adlawan kasama nito si Husman Asnar at nagkita sila sa exit door sa likod ng Ayala Mall kung saan ay sinabihan siya ng mga ito na sumakay sa dala nilang puting sasakyan. Napansin niya din ang isang pulang sasakyan na sumusunod sa kanila. Nang marating nila ang Archbishop Reyes Avenue, ay nakita niya ang dalawang babae na nakatayo sa isang waiting shed. Nang mga oras na yon ay hindi pa niya kilala ang mga ito. Inhinto ni Husman Aznar ang sasakyan sa harap ng waiting shed at siya at si Rowan Adlawan ay lumapit sa dalawang babae at inimbitahan ng mga ito ni Rowan na sumama sa kanila ngunit tumanggi ang mga ito. Kaya naman ay hinawakan ni Rowan Adlawan si Mary Joy at si Husman Aznar naman kay Jacqueline at pilit nilang isinakay ang dalawang babae sa sasakyan. Unang isinakay ay si Mary Joy, kasunod nito si Rowan Adlawan. Sumunod ay itinulak ni Usman Aznar sa si Jacqueline sa loob ng sasakyan at muling bumalik sa driver's seat para magmaneho. Siya naman ay nakaupo sa front seat katabi ni Usman. Hindi pa man sila nakakalayo sa waiting shed ay nagawa ni Jacqueline na lumabas ng sasakyan. Ngunit hinabol ito ni Husman at muling ibinalik sa sasakyan. Siniko ito ni Rowan Adlawan sa dibdib at si Mary Joy naman ay sinuntok nito sa sikmura na siyang naging dahilan ng pagkawala ng malay ng dalawa. 
Matapos noon ay pinakuha sa kanya ni Rowan ang packaging tape na nasa harap ng kanyang upuan at nilagyan ng tape ang bibig ng dalawang babae. At pinusasan din ito ni Rowan nang magkasama ang kanilang mga kamay. At tinungo na nga ng dalawang sasakyan ang Fuente Osmeña Cebu City. Sa Fuente Osmeña ay nagpark si Osman Aznar malapit sa Mercury Drug Store at inutusan siya nito na magtanong kung ang van na nakaparada ay pinaparentahan. Isang lalaki ang nasa paligid ang nagsabing hindi kaya naman muli nang umalis ang grupo. Huminto sila ulit malapit sa Park Place Hotel kung saan ay may kinausap siyang tao tungkol pa din sa pagrenta ng van ngunit walang available. At muli nilang nilisan ang lugar at nagtungo sa Guadalupe, Cebu City na kilalang safe house ng Husman Aznar Group at bumaba na sila ng sasakyan. Doon niya nalaman na ang sakay ng pulang sasakyan na kasunod nila ay sila Paco Laranyaga, James Anthony Uy at James Andrew Uy. Si Paco, James Anthony at Rowan ay pumasok sa isa sa mga silid. Dala ng mga ito si Mary Joy. Samantala siya at si Husman naman ay dinala si Jacqueline sa isa pang silid kung saan inutusan siya ni Husman Aznar na lumabas at pumunta sa living room kung nasaan si James Andrew. Nanatili sila sa nasabing lugar ng labing lima hanggang dalawampung minuto. Nang mga panahong iyon ay naririnig niya sila Paco Laranyaga, James Anthony at Rowan Adlawa na nagtatawanan sa loob ng nasabing silid. Matapos noon ay muling dinala ng grupo si Mary Joy at Jacqueline sa sasakyan at tinungo na nila ang South Bus Terminal kung saan ay nag-hire sila ng isang puting van na minamaneho ni Alberto Cano at ang konduktor na si Ariel Balansag. Si James Andrew ang nagmaneho sa puting sasakyan habang ang iba ay sumakay sa nirentahan van at iniwan nila ang pulang sasakyan sa South Bus Terminal. Huminto sila sa isang barbecue stand, bumaba si Rowan Adlawan at bumili ng barbecue at tandway ram bago sila nagtungo sa Tanawan, Karkar, Cebu. Pinarada nila ang sasakyan sa gilid ng isang bangin kung saan sila uminom at gumamit ng pinagbabawal na gamot. Maya-maya pa ay hinila na nila si Jacqueline palabas ng van at inutusang sumayaw sa gitna habang kanila itong pinapalibutan. Itunutulak nila ang dalaga from one end of the circle to the other habang pinupunit ang suot nitong damit. Si Husman naman ay sinabihan si Paco Laranyaga Nasimulan na ang panggagahasa kay Mary Joy na nasa loob ng van na agad naman itong pinuntahan. Makalipas ang limang pong minuto ay lumabas ito sa van saying who wants next. Sumunod si Rowan Adlawan, James Anthony Uy, Alberto Cano at Ariel. Lahat sila ay nagtagal ng ilang minuto sa loob ng van at lumabas na nakangiti. Matapos noon ay inilabas nila si Mary Joy sa van at ipinasok naman ni Usman Aznar si Jacqueline sa loob. Nang makalabas si Usman sa van ay sinabi nito ang mga katagang, Whoever wants next, go ahead and hurry up. 
Pumasok siya sa loob ng van at ginahasa si Jacqueline. Sumunod sa kanya si James Andrew Uy. Maya-maya pa, sa utos ni Husman Aznar, sila Rowan Adlawan at Ariel Balansay ay dinala si Mary Joy sa gilid ng bangin at walang awa nilang itinulak ang dalaga. Si Jacqueline naman ay hinila nila pababa ng van at itinulak sa lupa. Ginamit nito ang natitirang lakas at sinubukang tumakbo papunta sa kalsada. Sumakay naman ang grupo sa van at sinundan nito habang sumisigaw ng Takbo! Sige pa, takbo! Nang makita nila ang isang tricycle na paparating ay muli nilang isinakay si Jacqueline sa loob ng van kung saan ito sinuntok ni Rowan Adlawan at nawalan ito ng malay. Bumalik na ang grupo sa Cebu City. Si James Andrew pa din ang nagmamaneho sa isang sasakyan. Binaba siya ng grupo malapit sa Ayala Center at umalis na ang mga ito kasapa din ang walang malay na si Jacqueline na mula noon ay hindi na niya nakita. Humarap din sa hukuman ng ilang mga testigo na sumuporta sa binigay na salaysay ni Davidson Valiente Rusia. Ito si Sheila Singson, Anna Lico Nahap at Willard Redobles na nagtestify na nakita nila si Mary Joy at Jacqueline Chong kausap si Paco Laranyaga at Husman Aznar bago ang krimen. Roland Dasilio, ayon sa kanya ay nakita niya ang dalagang si Jacqueline na lumabas ng puting sasakyan at hinabol ito ni Husman Aznar at muling ibinalik sa sasakyan. Alfredo Duarte, ayon sa kanya, ay nasa tindahan siya ng barbecue nang bumili si Rowan Adlawan at tinanong pa nga siya nito kung saan makakabili ng tandway ram. At nakita niya din ang isang puting van kung saan ay minarinig siyang boses ng lalaki at babae na tila nag-aaway. Matapos na makuha ni Rowan Adlawan ng order, ay muli itong sumakay sa van at nakilala niya din ang driver nito na si Alberto Cano. Mario Minoza, ayon sa kanya, habang minamaneho niya ang tricycle na biyaheng car-car tumantalungon si Boo, ay nakita niya ang dalagan si Jacqueline na tumatakbo. Ang suot nitong blouse ay punit at magulo ang buhok. Kasunod nito ang isang puting van na nagpapatugtog ng malakas na rock music. Manuel Kamingaw, ayon sa kanya, Noong July 17, 1997 ng bandang alas 5 ng madaling araw, ay nakita niya ang isang puting van sa gilid ng bangin sa tanawan. At dahil sa inakala niya na nagtatapo ng mga ito ng basura, kaya naman ay isinulat niya ang plate number nito na GGC491 sa gilid ng kanyang tricycle. Rosendo Rio, isang negosyante mula sa Kogon Carcar Cebu. At ayon sa kanya, ay nakita niya si Paco Laranyaga sa tanawa ng bandang alas 3.30 ng umaga noong July 17, 1997. Nakasandal ito sa hood ng puting van. Defense Sa lahat ng akusado ay si Francisco Juan Paco Laranyaga ang may pinakamalakas na alibay na hinarap sa hukuman. Ayon sa kanya, Noong July 16, 1997 ay nasa Center of Culinary Arts siya sa Quezon City at kumukuha ng midterm examinations. 
At nang gabi ng nasabing araw hanggang alas tres ng madaling araw ng July 17, 1997, ay siya kasama ang mga kaibigan ay nagtungo sa R&R Bar and Restaurant sa kahabaan ng Katipunan Avenue sa Quezon City at nagsiselebrate sila ng Bienvenida Party dahil sa kararating lang ng isa nilang kaibigan at despedida party naman para sa pag-alis niya para umuwi ng Cebu kinabukasan. Nagpakita pa sila sa hukuman ng larawan kung saan ay nakita si Paco Laranyaga sa nasabing bar kasama ang mga kaibigan. Ang instructor at chef sa Center of Culinary Arts na si Rowena Bautista ay nagtestify din na noong July 16 ng alas 8 ng umaga hanggang alas 11.30 ay umatend ito ng kanyang klase at muli niya itong nakita ng alas 6.30 ng hapon. Ang school registrar na si Caroline Calleja ay nagtestify din na siya ang nagproctor ng exam na kinuha ni Paco Laranyaga na tumagal ng dalawang oras noong July 16 at muli itong umatent ng pangalawang round ng midterm exam kinabukasan ng alas 8 ng umaga bago ito umalis at nagtungo ng Cebu ng hapon ng July 17, 1997. Ang airline at ilang airport personnel ay humarap din sa hukuman. Dala ang kanilang flight records o manifesto kung saan ay nakalagay na si Paco Laranyaga ay hindi lumipad ng Cebu ng July 16, 1997 o kahit na anong chartered aircraft na nagland sa Cebu maliban na lamang noong July 17, 1997 ng bandang alas 5 ng hapon kung saan ay sumakay ito sa Philippine Airline. Patungong Cebu. At marami pang mga nais na tumistigo, ngunit hindi pinayagan ni Judge Ocampo na puumupo sa witness stand dahil sa sobrang dami at pare-pareho ang kanilang naging statement. Ayon kay Judge Martin Ocampo, ay hindi ito pwedeng tanggaping maging mga witnesses dahil ang mga ito ay matatalik na kaibigan ng akusado. At ayon din sa kanya, Ang picture na ipinakita ng mga ito kung saan ay nakitang si Paco ay nasa R&R Bar and Restaurant ay maaari umanong matampered o edited. Binaliwala din ng hukuman ang mga naging salaysay ng mga testigo kung saan ay nagpatutuo sila na nakita nila si Paco Laranyaga ng araw ng July 16 at 17, 1997. Dahil ayon sa hukuman, Ang biyahe ng eroplano patungong Cebu ay isang oras lamang, kaya naman hindi umano imposibleng nakabalik si Paco ng Manila para kumuha ng exam, matapos gawin ng krimen. Isama pa, ang naging statement ng forensic investigator kung saan ay lumabas na nagmatch kay Paco Laranyaga ang semen na nakita sa pangibabang suot ni Mary Joy Chong. Ganon din ang corroborating statements ng mga testigo na hinarap ng prosecution team sa hukuman. Ayon naman kay James Uy na noong July 16, 1997, siya at ang kapatid, ang kapatid na si James Andrew Uy ay nasa kanilang bahay sa Cebu City dahil sa pinagdiriwang nila ang 50th birthday ng kanyang ama. At umalis lamang siya ng bahay kinabukasan noong July 17, para pumasok sa school na sinuportahan naman ng testimonya ng kanyang ina na si Marlene Uy. Ang babaeng nagngangalang Clotilde Suterol 
ay nagtestify para kay Alberto at Ariel na noong July 16 ng alas 7 ng gabi ay dinala sa, sa kanilang talyer ni Alberto ang isang puting Toyota van na may plate number na GGC-491 para ipaayos ang sirang aircon. Kasama nito ang kanyang asawa na si Fina Canyo. Ganon din ang asawa ni Ariel na si Catalina. At ang may-ari ng van na si, Sel, na si Simplicion Panghinayan. At dahil sa wala ang kanyang asawa ng mga oras na yon, ay iniwan ng mga ito ang van sa kanilang talyer at nangako na babalikan kinabukasan. Kwinestyon din ng depensa ang kredibilidad ni Davidson Rocha bilang star witness noong August 7, 1998. Ayon sa kanila, na si Rocha ay hindi kwalipikado para maging isang witness sa ilalim ng Section 9, Rule 119 ng Revised Rules of Court on Criminal Procedure. Dahil sa inamin nito na isa siya sa nanggahasa sa biktima na si Jacqueline Chong, At nagsinungaling din ito nang sabihin nitong wala pa itong naging criminal records dahil sa dalawang beses itong nakulong sa United States sa kasong may kinalaman sa pinagbabawal na gamot. August 12, 1998 ay pumayag pa rin ng korte na ipresenta ng prosecution team si Russia bilang star witness. Ngunit hindi ito pumayag sa hiling ng prosecution na blanket of immunity. o pagwalang sala dito sa nagawang kasalanan kapalit ng pagiging star witness nito sa kaso. August 13, 17 at 20, 1998 ay nagsimula ang grupo ng depensa na i-cross-examine si Davidson Rusha. Ngunit ayon sa kanila ay hindi sila nagkaroon ng sapat na oras dahil sa lagi silang pinuputol ni Judge Martin Ocampo At nang huli nila itong isalang sa cross-examination ay nawalan ito ng malay sa hukuman. Kaya naman ipinahinto ni Judge Martin Ocampo ang nasabing proseso ng cross-examination dahil umano sa hindi magandang lagay ng kalusugan nito. Dahil sa ginawang pagpapatigil sa cross-examination kay Russia, ang mga abogado ng defense ay nagpasa ng apila para palitan ng judge ng kaso. Dahil sa hindi umano patas na pagtrato nito sa defense at prosecution. Ngunit imbis na bitawan ng kaso, ay nanatili ito at ayon sa kanya, wala siyang nakitang valid na reason para alisin siya sa kaso. Dahil dito, ang mga abogado ng defense ay sabay-sabay na nagbitaw sa kanilang tungkulin at nagmatigas ang mga ito na hindi na sila dadalo sa mga paglilitis. Dahil sa hindi patas ang hukom, sila defense lawyer Raimondo Armovit, attorney Edgar Gika, attorney Fidel Gonzalez, attorney Ramo Teleron, attorney Alfonso de la Serna at attorney Lorenzo Peilado ay inakusahan ni Judge Martin Ocampo na guilty for direct contempt of court at nagbigay siya ng utos na ikulong ang mga abogado. At noong August 25, 1998, ay dininay ng hukuman ang motion for inhibition ng mga nasabing lawyers at initasan sila na ituloy ang pagpresinta sa kanilang mga kliyente para sa pagpapatuloy ng paglilitis. Kinabukasan August 26, 1998, ang mga akusado ay nagpasa ng written consent na pinapayagan nila ang pagbibitaw ng kanilang mga apugado sa kanilang kaso bilang legal counsel. Kaya naman, 
Walang nagawa ang hukuman kundi tanggapin ang nasabing withdrawals. Matapos noon, ang mga akusado na sila Paco Laranyaga, Husman Aznar at magkapatid na James Anthony at James Andrew Uy ay nagpasa para sa postponement ng mga pagdinig ng ilang linggo para makahanap sila ng mga bagong abogado na magtatanggol sa kanilang kaso. August 31, 1998, ang nasabing motion for post- postponement ay hindi tinanggap ng korte on the ground na hindi na pwedeng madelay ang pagdinig at noong September 2, 1998 ay binigyan sila ng hukuman ng mga public attorney mula sa public attorney's office para tumayong counsel de officio ng mga akusado. At hindi pa man napag-aralan ng kaso ng mga nasabing public attorney ay muling sinimula ng pagdinig noong September 3, 1998 na kinundina ng mga nililitis, particularly Paco Laranyaga, dahil sa ang mga abogado na nagpresenta sa kan- representa sa kanya ay hindi niya gusto, ngunit the court overruled his objection, at nagsimula ang pagdinig at pagsalang sa mga testigo ng prosecution team mula September 3 hanggang September 24, 1998, Noong September 24 ay humarap sa hukuman ng bagong mga abogado na sila Attorney Eric C. Villarmina para ipagtanggol si Paco Laranyaga, Attorney Eric Karin para naman sa magkapatid na Uy, at muli nilang sinalang si Davidson Rusia sa cross-examination. November 12, 1998, ang hukuman ay naglabas ng isang omnibus order para sa pagpayag sa kahilingan ng prosecution na mapawalang sala si Davidson Rusia bilang akusado at ibinigay sa kanya ang titulong star witness. Noong May 5, 1999, matapos ang komplikado at mahabang pagdinig, ang mababang hukuman ng Cebu City Branch 7 ay naglabas na ng hatol. Ayon kay Judge Martin Ocampo, na ang mga akusado na sila Rowan Adlawan Arlias Wesley, Osman Asnar, Ariel Balansag, Alberto Caño alias Alan Pahak, Francisco Juan Laranyaga alias Paco, James Andrew Uy alias MM, at James Antonu Uy alias Wangwang, ay napatunayan ng hukuman na guilty beyond reasonable doubt sa kasong kidnapping at serious illegal detention at hinatulan ng parusang two counts ng reklusyon perpetua at inatasang magbayad ng sapat na halaga sa pamilya ng mga biktima. Nang mga panahong iyon, ang parusa sa pagpatay ay kamatayan. Ngunit ayon kay Judge Martin Ocampo, dahil sa walang kasiguruhan na katawan ni Mary Joy Chong ang nakitang bangkay at hindi rin nakita ang katawan ni Jacqueline Chong, ay walang certainty na may pagpatay na naganap. Kaya naman ang mga akusado ay hinatulan niya lamang ng two counts ng reklusyon perpetua. Ang bawat isa sa kasong kidnapping, illegal detention. At ipinasa na ang kaso sa mataas na hukuman para sa pagdinig ng apila. Ang pamilya Chong ay nagpasa ng apila sa naging hatol ng mababang hukuman at iginiit nila na gusto nila ng death penalty. Ang mga akusado naman ay nagapila din sa mataas na hukuman dahil ayon sa kanila, ang kanilang constitutional rights ay na-violated at hindi sila nagkaroon ng sapat na pagkakataon 
para ipagtanggol sila ng mga council of their choice. Pinaratangan din nila na hindi naging patas si, si Judge Martin Ocampo sa na, mga naging pagdinig. October 7, 1999, limang buwan matapos ang naganap na pagbaba ng hatol ng mababang hukuman, nakitang wala ng buhay si Judge Martin Ocampo sa isang hotel room sa Lapu-Lapu City at katabi nito ang isang suicide note. Ang nasabing pagkamatay ng judge ay naging malaking palaisipan sa mga investigador dahil sa may nakita silang hiwa sa sakong at pulso nito. Ganon din ang tama ng bala ng baril sa kanyang sintido. Sino naman ang magpapakamatay na hihiwain pa ang kanyang pulso at sakong kung babarilin din naman niya ang kanyang sarili sa ulo? Ganon din ang tila hindi magkatugmang penmanship nito sa kanyang suicide note at mga original notes. Ganon paman ay diniklara pa din itong kaso ng pagpapakamatay. Sa hukuman ay muling prinisinta ng mga akusado ang mga testigo na una nang humarap sa unang mga pagdinig sa mababang hukuman. Ganon paman, ah hindi pa rin ito binigyan ng merit ng hukuman ng apila at noong February 3, 2004 ay naglabas ito ng desisyon at ayon sa Court of Appeals, matapos na pag-aralan ang kaso, ang mga akusado ay napatunayan na guilty sa kasong kidnapping. Serious illegal detention with homicide at panggagahasa at hinatulan ng parusang kamatayan by lethal injections. Samantala, si James Anthony Uy, dahil sa ito ay wala pa sa tamang gulang o minor de edad ng gawin ng krimen, ito ay hinatulan ng reklusyon perpetua at inatasan silang magbayad ng sapat na halaga sa mga naulila ng mga biktima. At ipinasa na sa pinakamataas na hukuman ng kaso para sa review kung tama ba ang binigay na hatol ng mababang hukuman at ng Court of Appeals. February 27, 2004, isang supplemental motion for reconsideration ang ipinasa ng legal team ni Husman Aznar na si Attorney Florencio Villarin, ang Regional Director of the National Bureau of Investigation sa Central Visayas, kung saan, Pinakita nito na maraming pagkakamali ang ginawang investigasyon ng Philippine National Police at muli nilang kunestyon ang kredibilidad ni Davidson Rusha bilang witness. March 25, 2004, ang kampo ni Paco Laranyaga ay nagpasa din ng motion for reconsideration at pinakita ng mga ito ang isang study report na ginawa ni Dr. Raquel del Rosario Fortune, ang forensic pathologist na nagpakita ng hindi tama ang ginawang examination sa katawan na nakuha sa bangin sa Tanawan, Karkar, Cebu. Kahit gustuhin man nila na muling isa ilalim sa DNA testing ang katawan, ay hindi na nila nagawa dahil agad itong pinakremate ng pamilya Chong. Sa kabila nito, noong July 2005, ang Supreme Court ay sumang-ayon sa hatol na kamatayan na binigay ng Court of Appeals. at iniutos na ang paglipat ng mga bilanggo sa New Bilibid Prison. Ang counsel ni Paco Laranyaga na si Felicitas Aquino Arroyo at Sandra Marie Olaso Coronel ay iginait sa Supreme Court na tanggapin ang Amicus Curie o ang review na ginawa ng Basque Bar Council, Barcelona Bar Associations at Bar Associations of Madrid sa kaso.
Ang tatlong malalaking organisasyon ay nagkaroon ng interes sa kaso ni Paco Laranyaga dahil sa ito ay may Spanish citizen na origin. Ayon sa kanila, ang gagawing execution sa isang Spanish citizen ay paglabag sa principle of reciprocity in international law. At ayon sa kanila, kung may isang Filipino citizen na napatunayang nagkasala sa Spanya, ay walang hukuman doon ang magbibigay dito ng parusang kamatayan. Ayon kay former ambassador Sed Free Ordones na si Paco Laranyaga ay biktima ng maling paglilitis. Ang FTI o Fair Trials International ay nagpasa din ng apila sa Supreme Court sa pamamagitan ng European Commission's Manila Delegate at nirepresent na mga ito si Paco Laranyaga sa United Nations kung saan ay nag-apila sila sa injustice laban sa ating bansa. Ang spokesperson ng FTI na si Sarah Dimas ay dinala pa ang kaso sa European Parliament kung saan ayon sa mga namumuno sa European Union na si Paco Laranyaga ay sinintensyahan sa krimeng hindi nito ginawa at humingi sila ng clemency para sa buhay ni Paco Laranyaga sa ating president noon na si former president Gloria Macapagal Arroyo. At bilang pagtugon sa pakiusap ng Espanya, ay inabolish ang death penalty sa ating bansa noong June 24, 2006 at hindi pa natapos doon ang nasabing usapin dahil noong December 3, 2007, ang Spanish Foreign Minister na si Miguel Angel Moratinos ay naglabas ng statement na matutuwa umano ang Espanya kung papayagan ng ating bansa si Paco Laranyaga sa pamamagitan ng Treaty on Transfer of Sentence Person sa kanilang bansa para doon nito bunuin ang kanyang sintensya. September 2009 ay inaprubahan ng Department of Justice ang paglipat kay Laranyaga sa Spanish prison. October 6, 2009, kasama ang dalawang Spanish Interpol agents ay nilisan ni Paco Laranyaga ang bansa at inilipat sa Soto del Real, Madrid Central Penitentiary. Kung saan, ang Spanish government ay pumayag na bigyan si Paco Laranyaga ng pardon o pwede na siyang makalaya, ngunit sa kondisyon na aaminin niya na siya ay may kinalaman sa nasabing krimen. Ngunit tumanggi ito at sinabi ang mga katagang, Mas gugustuhin ko pa na muling mahatulan ng kamatayan kaysa umamin sa krimen na hindi ko ginawa. Anim na taon mula nang ilipat si Laranyaga sa Espanya ay ibinaba siya sa third degree prisoner kung saan ay binibigyan sila ng special privilege tulad ng paglabas ng kulungan. Pinagpatuloy ni Paco Laranyaga ang kurso sa culinary arts at nagpa-part-time job bilang isang chef sa isang restaurant sa seaside town ng San Sebastian. August 30, 2019 ay inanunsyo ni Senator Panfilo Lacson na sila Husman Asnar, Ariel Balansag, Alberto Caño at James Anthony Uy ay nakalaya na sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance na pinirmahan ni Faeldon na noon ay Bureau of Correction Chief. September 4, 2019 ay tinanggal ng noon ay President na si former President Rodrigo Roa Duterte sa serbisyo si Faeldon 
at naglabas ito ng pahayag para sa kusang pagsuko ng mga pinalayang prisoners. Dahil kung hindi, ay magbibigay siya ng malaking halaga para sa kung sino mang makakahuli sa mga ito patay man o buhay. Dahil dito, ay kusang loob silang sumurender at muling ibinalik sa New Believed Prison hanggang sa kasalukuyan. Ang kaso ng Chong Sister ay nag-iisang malaking usapin noon at maraming mga mambabatas at mga experts ang nagkaroon ng atensyon sa kaso at nagkaroon pa nga ng Choria ang iilan. Dahil ng mga panahon bago mawala ang magkapatid na Chong Sister, ay naalis ang kanilang ama na si Junisio Chong sa kanyang trabaho sa among si Peter Lim, na isa sa mga nasa red alert status ng Interpol noon dahil sa usapin sa pinagbabawal na gamot. Si Junisio Chong ay nakatalagang tumistigo laban kay Peter Lim noon sa Congressional Committee, ngunit bigla nitong binawi ang kanyang testimony matapos na mawala ang kanyang mga anak. At ang mga officers na nagtungo sa Quezon City para sana sa pag-aresto kay Paco Laranyaga ay napag-alaman din na nagtatrabahong bodyguards negosyanteng si Peter Lim. At may mga taong nagkaroon ng mga haka-haka na maaaring may kinalaman nito sa pagkawala ng magkapatid. At ang mga inakusahan ng mga suspects ay mga member ng mga pamilyang nagkaroon ng problema kay Peter Lim. At lalo pang ang lumakas ang usabin ng ilang mga media warriors ang nakakita ng larawan sa social media account ni Mrs. Telma Chong kung saan ay nakitang kasama nito ang dalawang babae na kahawig na kahawig na magkapatid na Chong. At ang mga ito ay naninirahan sa Canada. Sa nasabing mga larawan ay makikita din ang dating amo ng mga ito na si Peter Lim. Kaya naman muling lumabas ang usap-usapan na buhay pa ang magkapatid na Chong at naninirahan sa Canada. Ganun paman, ito ay mga hypothesis lamang at hindi napatunayan. Sabi nga nila na kahit anong gawin mong tago ay lalabas at lalabas ang katotohanan. Sana dumating ang araw na malaman na kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa magkapatid na Chong. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento na aking ibinahagi. Marami pong salamat sa inyo pong suporta at parami po tayo ng parami sa mga dumadaang araw. Huwag nyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin tungkol po sa kwentong aking ibinahagi. Thank you so much po and see you in my next video. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go! Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.